0: Ich wurde gefragt, worden, wie ich mich da bei dieser der geschichte verhalten habe, in der ja meine Privatfähre worden ist von drei Familien okkupiert also wurde. Ich habe mir gefragt, wenn ich jetzt hier in einen Konflikt gehe, was gönne ich? <lacht> ich meine, die hat sich ausgebreitet. Die waren dort. Die wären nie und nimmer von dort weggegangen. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, spart die Energie. Such dir ein ruhiges Plätzchen. Und bin 15 Meter weitergelaufen und bin wieder in einem plötzlich gesessen. Ich habe dann aber nach dem Dislozieren gemerkt, dass ich meinen Hut vergessen habe. als ich habe nochmal zurückgegeben Und bei dieser Gelegenheit hat es dann auch einen kurzen Austausch gegeben. Eine wirkliche Einsicht hat sich natürlich auf der Gegenseite nicht breit gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob man davon recht oder unrecht kann reden kann. Es ist auf jeden Fall einfach nicht rücksichtsvoll und nicht anständig. Aber es, es hat sich ja relativ einfach auflösen, auch für mich in diesem Zusammenhang. Und obwohl eigentlich Feigheit vor dem Feind, finde ich mein Verhalten relativ weise. Also mit, mit Beschäftigung bei Jesus, hat das irgendwie einfach neu gelegen. Eben, das sagt ja schon, ich bin immer noch mit dem Prozess von Jesus, von Nazareth beschäftigt. Und noch kurz zurück zu seinem Strafverfahren. Also das ist äußerst knapp ausgefallen. Vorführung, Verhör durch den Stadthalter, Todesurteil. Also da hat kein Richter irgendeine Sitzung anberaumt. Da hat es nicht irgendwelche Akten gegeben. Da hat nicht irgendwie ein Richtergremium sich zur Beratung zurückgezogen. Man hat mit anderen Worten einen kurzen Prozess gemacht. Zwischen der Verhaftung und der Kreuzigung waren keine 24 Stunden. Das führt zurück zur Frage, wer hat so etwas machen können? Und es liegt ganz klar in der Amtsgewalt vom Pilatus als Präfekt von Rom für Judäa, wo natürlich Aufständische mit der ganzen militärischen Härte begegnen konnte. Also wenn der Jesus für den Pilatus ein römischer Rebell war, dann hat das ausgereicht für die entscheidende Kreuzigung. Es hat zur Sicherheit und Ordnung von Rom dient. Und dann muss man es klar sehen, dass der Pilatus sich da nicht auf Ausnahmerecht beruft, sondern das liegt in seiner statthalterlichen Kompetenz. Also das Verfahren ist in sich regelkonform gewesen, kein Ausnahmerecht. Jetzt kennt man das ja auch heute so. Das ist ja nicht nur etwas, wo vor 2000 Jahren so war. Wenn ich jetzt daran erinnere, an Guantanamo, wo die Amerikaner auch einfach Leute weggesperrt haben, unter dem Verdacht dass es Terroristen sagen. und Es gibt einen Podcast, der heißt «Sly, 14 Jahre Guantanamo» von den Journalisten Bastian Berbner und John Götz. Da, da sieht man, dass es bei den Amerikanern anders ist. Die haben Ausnahmerecht begründet, haben das selber nicht in Amerika machen können, weil dort natürlich gewisse Prozessrechte gespielt hätten. Und dann ist mir auf die Idee gefallen, dass man das halt in Guantanamo macht. Dort hat es übrigens auch spannende Einblicke drin, was Folter mit den Leuten macht, was Folter mit der Folterern selber macht und dass Folter eigentlich absolut keinen Nutzen in sich trägt. Aber zurück zur Provinz Judäa und dem römischen Statthalter. Also die Kreuzigungsstrafe, das muss zu damaliger Zeit relativ häufig ausgesprochen worden sein. Es zeigt eine unnachsichtige Härte des Statthalter. Und das zeigt eben auch, dass eben eine grosse Unruhe war in dieser römischen Provinz, wo man einfach mit lakonischen Strafen versucht hat, die Leute abzuschrecken. Ich habe es schon im früheren Podcast gesagt, es hat viel bewaffneten Widerstand gegeben, und zwar gegen die Römer und die verhasste heimische Oberschicht, die halt mit den Römern kooperiert hat. Wenn du viele Aufständige hast, was heisst das für Rom selber? Du wirst sie versuchen, mit militärischen Mitteln in Schach zu halten, das ist wahrscheinlich einer der Ursprünge, warum Jesus und seine Anhänger mit absolut kein Milde rechnen konnten. In dem Moment, als er als aufständischer Kulte hat, hat es dann gar keine große Rolle mehr gespielt, ob Jesus, wie es ja faktisch war, nämlich nicht selber ein Rebell war, also nie und nimmer zu einer Waffe greifen, sondern auf Gottes Hilfe gesetzt hat. Also das sind dann so Feinheiten, warum er wahrscheinlich kein Gehör hatte. Zumal in so einem Schnellprozess. So, aha, er sieht sich als König. Aha, ein Aufständischer. Aha, ein Kreuz. Also warum hat hier einem möglichen Unruhestifter einen ganz kurzen Prozess gemacht. Mit Justiz, mit Recht oder Gerechtigkeit. Hat das, oder mit einer, mit einer fairen Untersuchung hat das gar nichts zu tun. Es ist Machtpolitik zur Wahrung von höheren Interessen. Was ja ja wieder irgendwie zurück nach Guantanamo führt.